0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è venerdì 3 marzo e chi vi parla è, come sempre, Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi, programma di Rassegna Stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Cominceremo in Innanzitutto con leggere alcune delle principali notizie dei quotidiani a nostra disposizione. Approfondiremo eh, successivamente, per chiudere la nostra trasmissione, una notizia che avevamo già riportato mercoledì scorso, e cioè quella relativa al riconoscimento del certificato di nascita eh, da parte della Corte di Appello eh, di Trento eh, nei confronti di due genitori dello stesso sesso. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate Universitari di tutto il mondo, svegliatevi e se volete mettete un like. Ma adesso prima di partire, un po' di musica, questa è Psycho Killer dei Talking Heads. Eccoci tornati con Universitari di tutto il mondo, svegliatevi, approfondiamo quella che è la notizia principale della giornata, cioè quella relativa al caso CONSIP Titola La Repubblica, pressioni dal padre di Renzi. Il fatto quotidiano, così Lotti e Co mi avvertirono su indagini e cimici. Consip, il Corriere della Sera, accordi e soldi per avere gli appalti. L'amministratore delegato di Consip, Russo, mi ricattava per conto di Tiziano Renzi. Verdini, condannato a nove anni. Questa è un'altra notizia che approfondiremo successivamente. A tal proposito, il Corriere della Sera, pagina 2... E eh, tre, fa una panoramica su quelle che sono le persone coinvolte nella vicenda, i protagonisti in un certo senso. Abbiamo il padre di Renzi, Tiziano Renzi, nato a Reggio nel 1951, era già stato accusato in un'altra indagine di bancarotta fraudolenta e al giudice per le indagini preliminari di Genova, Roberta Bossi, archiviò l'inchiesta di imprenditore nella vicenda Consip per l'accusa avrebbe favorito con Russo gli illeciti di... Romeo è indagato per traffico di influenze illecite. Cos'è questo reato di traffico di influenze illecite? Il reato di traffico di influenze punisce chi sfruttando le relazioni con un pubblico ufficiale si fa promettere o dare soldi o vantaggi come prezzo della mediazione illecita o per remunerare l'ufficiale pubblico corrotto. Soldi e utilità però non devono essere corrisposte altrimenti è corruzione. Altro protagonista è Marco Gasparri, ex dirigente Consip, nato nel 1966, architetto e ha insegnato al Master di secondo livello in gestione immobiliare integrata alla Sapienza di Roma. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, nella vicenda Consip Gasparri forniva a Romeo informazioni riservate sui bandi di gara, avrebbe ricevuto in cambio 100.000 euro, indagato per corruzione Carlo Russo, imprenditore 34 anni, amico di Tiziano Renzi, vive a Scandicci, Firenze. In passato ha gestito eh, il centro estetico Le Charme di Via del Pollaio a Firenze, ora un'azienda che si occupa di distribuzione di farmaci. Anche lui come Renzi, senior per i PM, è uno dei facilitatori per l'assegnazione di appalti pubblici a Romeo, indagato per traffico di influenze illecite. Poi abbiamo Alfredo Romeo, arrestato con l'accusa di corruzione, Luca Lotti, è ministro dello sport del governo Gentiloni braccio destro di Matteo Renzi è stato sottosegretario alla presidenza del consiglio secondo l'accusa avrebbe rivelato ai vertici consip dell'indagine in corso è stato ascoltato dagli inquirenti a fine dicembre indagato per rivelazione del segreto d'ufficio poi abbiamo Italo Bocchino, campano 49 anni, vanta una lunga carriera politica, deputato per quattro legislature, è stato braccio destro di Gianfranco Fini e vicepresidente di Future Libertà e direttore editoriale del Secolo d'Italia. Secondo l'accusa dell'inchiesta Consip avrebbe indicato a Romeo, di cui è consulente, le modalità dei pagamenti, indagato per traffico di influenze illecite. E poi abbiamo Tullio Del Sette. Umbro, 65 anni, generale, figlio di un appuntato dei carabinieri Ha intrapreso la carriera militare nel 70 Nel dicembre 2014 è nominato dal governo Renzi Comandante dell'arma dei carabinieri Accusato di dagli inquirenti di aver rivelato Che c'era un'inchiesta in atto sugli appalti Consip, indagato per favoreggiamento E rivelazione del segreto istruttorio Il Corriere della Sera riprende un po' quelle che sono uh, le vicende anzi la vicenda gli appalti l'arresto di Alfredo Romeo per i PM è la punta di un iceberg dietro il quale si intravede un sistema in cui l'imprenditore campano è solo uno dei tanti che hanno tentato di aggirare le regole per appalti milionari sulla gara per la eh, FM4 la Romeo eh, gestioni era risultata prima in graduatoria in tre lotti da 609 milioni era invece seconda nel lotto sui servizi nel centro di Roma e dunque nei palazzi del potere un appalto da 143 milioni che al momento vede prima in creditoria il gigante francese Cofeli Romeo teme che Coffoli dice eh, il GP avesse ricevuto dai noti facilitatori una raccomandazione a vincere le gare a suo danno Marco Gasparri ex dirigente Consip dice poi a IPM che Romeo era certo che i vertici Consip favorissero la Coffoli perché era in qualche modo riconducibile a Bigotti, imprenditore legato a Denis Verdini. A riguardo, il ministro Lotti ha già rilasciato una dichiarazione. Lotti, noi seri, campagna vergognosa e Marroni parla di pressioni di Tiziano, il manager Consip IPM. Mi dissero che lui e Verdini erano arbitri del mio destino professionale, il padre dell'ex premier Incubo. Renzi rilancia su Twitter le parole del ministro. Mo- Movimento 5 Stelle sfiduciarlo. Il Partito Democratico quindi è un po' al centro dell'occhio del ciclone anche come se non bastasse in seguito a tutte le vicende scissionistiche per così dire. Siamo a pagina 7 della Repubblica, Catania, file per la tessera da 4.500 a 8.000 in poche ore, casi pure a Torino e Caserta. Orlando, niente liste congressuali dove non c'è chiarezza, Prodi, non so se voterò alle primarie, aspetto che passi la nebbia. Napoli in un video di Repubblica viene denunciato il mercato delle tessere a Milano dove Michel Di Prisco è accusato di aver pagato di tasca propria i 10 euro per le tessere ad alcuni cittadini Catania, le tessere del PD a Catania sono raddoppiate 4.500 gli iscritti nel 2015 sono diventate nel 2016 quasi 8.000 è stato deciso di sospendere il tesseramento Caserta, 10 iscritti del Partito Democratico di Caserta hanno presentato un ricorso alla Commissione di Garanzia Provinciale per presunte irregolarità nei tesseramenti Torino tesseramento sospetto anche a Torino nel circolo Mirafiori Sud gli iscritti secondo la denuncia del segretario Rocco Murdocca sono quasi triplicati rispetto al 2015 bentornati con universitari di tutto il mondo svegliatevi quella che avete appena ascoltato è l'anima non conta tratta dall'ultimo album degli Zen Circus andiamo ad approfondire altra notizia della giornata siamo a pagina 10 del fatto quotidiano Verdini no limits, truffa e bancarotta, condanna a nove anni. La sentenza del senatore Diala al processo sul crack del credito cooperativo fiorentino la procura era il suo bancomat. 9 anni e interdizione dai pubblici uffici. Si chiude così il primo grado del processo a carico di Denis Verdini per il crack del credito cooperativo fiorentino, banca presieduta per 20 anni dal leader di Ala e secondo l'accusa usata come bancomat personale dal Dominus Verdini per favorire gli amici di affari. La sentenza ha scatenato le immediate... E scontate reazioni politiche a cominciare dal Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha commentato ironico avremmo dovuto averlo come padre costituente Roberto Calderoli della Lega ha invece invitato Matteo Renzi a ritirare la sua candidatura alle primarie Verdini non ha voluto commentare atteso la sentenza nella sua abitazione fiorentina a piano dei giullari insieme alla moglie e ai due figli. Per ala ha parlato il senatore Vincenzo Danna definendo la giustizia ingiusta che ha condannato sulla base di un cognome e del suo passato, attribuendogli poteri mefistofelici contro uh, controllo di controllo sulla banca. Pieno sostegno a Verdini è arrivato da Saverio Romano di scelta civica. Punto pubblicamente. Nessun altro si è esposto, pesante l'assoluto silenzio da parte del Partito Democratico e dei Renziani che in Senato hanno più volte fatto affidamento all'indispensabile sostegno dell'alleato Verdini, stampella spesso fondamentale per la tenuta del governo. La condanna era comunque attesa, il collegio presieduto dal giudice Mario Profeta ieri dopo sei giorni di Camera di Consiglio ha emesso la sentenza a carico del senatore, sette anni per la bancarotta e due per truffa. Ai danni dello Stato per i fondi eh, dell'editoria alla Ste, società editrice del giornale di Toscana guidata da Verdini I giudici non hanno riconosciuto l'associazione a delinquere, reato per il quale tutti sono stati assolti Contestata invece dai magistrati Giuseppina Mione e Luca Turco che lo scorso 12 gennaio Al termine di una requisitoria andata avanti per 5 udienze avevano chiesto una condanna a 11 anni I legali di Verdini, Franco Coppi ed Esther Molinaro hanno annunciato il ricorso in appello. Ci aspettavamo ben altra sentenza, ha detto Coppi. Non è finita, rispettiamo la sentenza ma siamo pronti a combattere, li fa Eco Molinaro. Per ora abbiamo dimostrato che non esiste alcuna associazione tra Verdini e i suoi presunti sodali. In appello dimostreremo che non sussistono neppure le altre accuse. Le condanne emesse in primo grado sono state 20 su 34 imputati. Confermata dunque la tesi dell'accusa secondo cui Verdini era il dominus della banca e di tutte le attività editoriali organizzate per ottenere contributi pubblici. Accuse che i difensori del senatore hanno respinto nelle loro arringhe, in particolare, spiego Coppi, i PM hanno travisato la sua personalità definendolo assetato di potere e di denaro una rappresentazione che non corrisponde a quella che Verdini già era in quegli anni ossia un politico di spicco e un uomo senza problemi di denaro Coppi chiese la soluzione piena perché il fatto non sussiste sussiste. I giudici hanno invece ritenuto di confermare le ipotesi dei PM Mione e Turco, fatta salva l'associazione a delinquere. Esisteva quindi una rete di rapporti tra il Credito Cooperativo Fiorentino, presieduto da Verdini, e i due imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, soci di una holding HBF, che controllava decine di società, fra cui l'impresa di costruzione BTP, la catena di alberghi una, la immobiliare Ferrucci, la banca avrebbe erogato numerosi finanziamenti a società riconducibili a interessi diffusi, Bartolomei e altri imputati su contratti preliminari basati su operazioni fittizie o viziati da irregolarità. Al crack sarebbe stato collegato inoltre pure il complesso meccanismo ideato per accedere senza averne diritto ai contributi per l'editoria delle testate locali da cui la truffa ai danni dello Stato. Quella emessa ieri è la seconda condanna a carico di Verdini, ma la prima, a due anni per corruzione per la costruzione della scuola dei marescialli di Firenze, è finita in prescrizione. Il senatore ha ancora altri quattro processi aperti a suo carico. La prossima sentenza attesa è quella relativa al processo P3, la presunta associazione che puntava tra l'altro a influenzare e condizionare gli organi costituzionali nel quale è imputato. La richiesta di condanna per Verdini è di quattro anni, La sentenza arriverà a breve, quasi certamente, prima delle primarie del PD. Passiamo ora alla cronaca estera. Abbiamo l'ennesima, potremmo dire quotidiana, notizia relativa a Donald Trump. Potremmo a questo proposito istituire una rubrica, eh, chiamarla Orange is the New Black, in ossequio a quello che è stato uno dei commenti più ironici, successivi all'elezione di Trump. Siamo a pagina 10 della Repubblica, scrive ehm, Alberto Flores d'Arche. Trump lancia l'affondo al WTO, niente lacci per il mercato USA. Nell'agenda che la nuova amministrazione ha presentato al Congresso si chiarisce che il primo obiettivo è quello di difendere la sovranità commerciale degli Stati Uniti. La Casa Bianca di Donald Trump è pronta all'affondo finale contro WTO, che che The Donald volesse regolare i conti anche con l'Organizzazione Mondiale del Commercio dopo aver eliminato l'accordo eh, TTP firmato da Obama con i paesi dell'Asia e del Pacifico era noto. Adesso ci sono anche i documenti che la nuova amministrazione ha presentato mercoledì al congresso. Nell'annuale Agenda di cui il Financial Times ha pubblicato alcuni stralci sulla politica per il commercio, viene infatti chiarito senza alcun dubbio che il governo degli Stati Uniti non tollererà alcuna pratica commerciale che venga considerata unfair, sleale, come quelle che falsano il mercato, ovvero i sussidi governativi, la manipolazione della valuta, il furto di proprietà intellettuale e via, dicendo. L'agenda è la messa in pratica di molte delle promesse che Donald Trump aveva fatto durante la campagna elettorale e che gli avevano portato i voti decisivi di quegli stati un tempo operai e democratici quali Wisconsin e Michigan dove la crisi era più sentita in tutti i suoi comizi aveva ripetuto come un mantra che la World Trade Organization è un disastro e una volta insediato alla Casa Bianca si è circondato di uomini che la pensano come lui o che gli suggeriscono come procedere in primis Wilbur Ross, il nuovo ministro del commercio e Peter Navarro, maesso a capo del nuovo organismo National Trade Council che nello scorso settembre, in piena campagna elettorale, avevano scritto insieme un lungo documento che accusava il WTO di trattare ingiustamente la prima potenza economica del mondo. Avete appena ascoltato Charlie Fasserf dei Baustelle che saranno qui a Trento fra pochi giorni. Andiamo a riprendere adesso una eh, notizia che avevamo dato mercoledì scorso, siamo eh, sul Corriere del Trentino di eh, ieri, figli con due papà alt ai giudici, corte d'appello battaglia in Cassazione Ilarda, il provvedimento straniero non è motivato, Schuster me l'aspettavo. Il procuratore impugna la sentenza. ai genitori, se perdiamo, lasceremo l'Italia. Si annuncia una battaglia in Cassazione sul riconoscimento della doppia paternità a una coppia trentina, padre di due gemellini nati in Canada da una madre surrogata. La procura ha imputato l'ordinanza della Corte d'appello. In caso di sconfitta, i genitori sono pronti a lasciare l'Italia il comune, attendiamo indicazioni. Andiamo a pagina 3: gemellini con due papà, battaglia in Cassazione. La vicenda, la procura generale ha impugnato l'ordinanza della corte d'appello di Trento con la quale ha riconosciuto la doppia paternità anche del genitore non biologico a una coppia gay trentini. Ora deciderà la Cassazione, l'avvocato è pronto a dare battaglia ma in caso di sconfitta la coppia non esclude di lasciare l'Italia e trasferirsi all'estero la doppia genitorialità dello stesso sesso per noi non è un mezzo di protezione dei minori, il riferimento chiaro è alla sentenza della Cassazione citata nell'ordinanza firmata dalla Corte d'Appello di Trento con la quale ha siglato il riconoscimento della doppia paternità anche del genitore non biologico a una coppia gay trentina padre di due gemellini nati in Ontario da una madre surrogata il procuratore generale Giuseppe Ilarda non vuole dare giudizi di valore ma precisa la società è in continua evoluzione, ne siamo consapevoli sta cambiando, non è però compito della magistratura entrare nel merito di questi mutamenti, il compito della magistratura è quello di applicare le regole e interpretarle parole che annunciano la battaglia in Cassazione sul delicato tema con l'ordinanza del 23 febbraio scorso la Corte d'Appello di Trento ha riconosciuto l'efficacia giuridica del provvedimento del Superior Court of Justice canadese che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori grazie alla gestazione per altri e il padre non genetico. Il collegio dei giudici, composto da tutte donne, ha di fatto ritenuto illegittimo il rifiuto d'ufficio di Stato Civile del Comune di Trento di aggiungere sull'atto di nascita dei bambini anche il nome del papà non biologico, una decisione che la procura non ha condiviso. E così il sostituto procuratore Giuseppe Maria Fontana ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Sono caduti i muri tra gli stati, non solo fisici ma anche quelli del diritto, commenta Elarda questo provvedimento va oltre al tema della maternità surrogata ma arriva a sostenere che si possono giuridicamente avere due papà e che la genitorialità possa essere rappresentata da due uomini in futuro significa svincolare il rapporto di genitorialità da un punto di vista giuridico da quello naturalista il procuratore generale precisa che secondo la nostra cultura la norma che ha riconosciuto la famiglia viene dopo l'esistenza della famiglia in natura e a prescindere dalla regolamentazione giuridica Qui costruiamo un concetto di genitorialità e di essere figlio attraverso le regole, è un'interpretazione che supera il concetto del rapporto con il biologico. Tutto questo cozza con i principi fondanti e generali dell'ordinamento italiano. Il Arda pone l'accento anche su un profilo squisitamente tecnico, questo provvedimento straniero non è Motivato e per la nostra Costituzione tutti i provvedimenti devono essere motivati. La procura va avanti e ora deciderà la Cassazione. Non è sorpreso l'avvocato della coppia Alexander Schuster. Me lo aspettavo, sapevo che saremmo andati in Cassazione. Resta da capire cosa deciderà la Corte Suprema. In caso di sconfitta la coppia è pronta a lasciare l'Italia e trasferirsi all'estero. Ci avevano già pensato anche all'inizio, commenta il legale. Nel frattempo si cerca di capire quali potrebbero essere i prossimi passi affinché ai due padri trentini venga ufficialmente riconosciuta la paternità dei loro bimbi. I documenti e la sentenza dovrebbero essere presentati agli uffici amministrativi nelle prossime ore anche se dal comune di Trento fanno sapere di non avere ancora preso visione dell'ordinanza Palazzo Tuna attendono indicazioni dal commissariato del governo ma nemmeno qui la sentenza è ancora giunta nella sua interezza al di là di ciò in ogni caso il ministero dell'interno è stato dichiarato inammissibile all'intervento nel giudizio in quanto la questione che vede coinvolta la coppia trentina non riguarda direttamente una competenza in materia di stato civile, quanto più in generale l'ammissibilità di una sentenza straniera in Italia. L'intero iter giudiziario si è infatti aperto dopo che l'ufficiale di stato civile del comune di Trento aveva respinto la richiesta di trascrizione del provvedimento emesso in Canada. Nei dubbi generati da una sentenza innovativa dunque tutto resta fermo con una certezza però se nella pronuncia il giudice, in Pone all'ufficiale comunale di adempere, quest'ultimo non può far altro che rispettare l'ordine. E questa era l'ultima notizia di giornata. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione e prima di salutarvi e augurarvi un buon venerdì e un buon fine settimana vi eh, lascio con quello che è il programma del palinsesto di Samba Radio per oggi, alle 2 avremo Played and Popcorn, alle 3 Samba Arcanda, alle 4 e mezza Nero su Bianco, alle 6 e mezza Pangea, alle 7 Imbufaliti, alle 8 e mezza Prog Snob e alle 10 la playlist elettronica. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima Rassegna Stampa sarà lunedì. 6 eh, marzo sempre alla stessa ora e cioè alle 9 vi lascio con un brevissimo cenno al meteo oggi sarà una giornata soleggiata e si toccherà la temperatura di 14 gradi nuovamente buona giornata buono studio da me Michele Citarde e dalla redazione di Samba Radio l'informazione con Samba Radio Universitari! Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!